0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar Saudações
1: humanos! E sejam bem-vindos de volta ao Podeixar Eu sou Massaro Roche! Eu sou o Beto. Eu sou a
0: André!
1: E voltamos, mais um programa, mais uma treta. A gente devia <risos> mudar o nome desse programa para Treta Cast, né? Ia ficar mais interessante. <risos> tá começando Vai chegar lá. Então, esta semana a gente vai falar sobre um tempo muito pedido pelas pessoas, a gente vai falar sobre o pregador de cabelo canadense.
2: Não,
1: não, 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 não é o
2: pregador
0: é de o cabelo. É o prendedor de roupa. É o,
2: é o pregador, você sabe que vocês chamam de pregador, não, é o empregador de cabelo. Ah.
1: Fodeu, vou ter que refazer toda a minha pesquisa porque eu tinha trabalhado outra coisa. O tema do programa é outro. É, hoje nós vamos falar dos empregadores
2: canadenses de cabelos e de roupas. A gente vai do falar dos aí. patrão? O prog prog
1: programa de hoje é falar dos patrão, Vamos então. falar
0: do chefe.
1: Isso, dos patrão. Muito bem. Dia de falar dos chefes, dia de falar dos patrão... Que diabo que são esses caras? Será que eles são. Será que eles são caxias? Será que são escrotos? Será que eles são o chefe que você pediu a Deus? Que raios que são esses, esses caras, né? Será que eles são humanos? É,
2: queria aproveitar dizendo, mandar um abraço, dizer que o programa foi sugestão do Fernando Viana Félix, que sugeriu o tema pra gente. Aí, Fernando, a gente tá pagando aqui a promessa de
1: falar de abordar esse tema. É isso daí. Devo, não pago, negarei quando puder. <risos> Exato. Então a gente vai falar sobre esse negócio daqui a pouquinho. Nós temos que falar sobre os serviços e parceiros do Canadá agora. Você já conhece o serviço de seguro-viagem da Andréia Brito, da Energia Finances. Então, se você estiver vindo para o Canadá a passeio, a turismo, ou só vindo a trabalho, ou estudo, pouco importa, contrate um serviço de seguro-viagem da Energia Finances, porque você está muito bem coberto e ele te cobre muito mais do que você imagina e por muito menos do que você imagina. Além disso... Ele também está disponível Para você precisar viajar para outros lugares Seja para os Estados Unidos Para o Brasil Para o Japão Eu não sei se ele cobre o Afeganistão Mas enfim, é bom você checar antes é, O seu destino, mas com certeza Os valores são muito acessíveis
2: Você entra no site do Canadá Agora, vai lá na parte de serviços Procura o seguro viagem E tem um formuláriozinho, Se preenche lá E aí você tem dúvida se, se ele faz Lá para o Afeganistão, você pergunta as meninas vão te responder rapidinho, garanto. E a gente tem que lembrar também nossa
1: querida amiga Soraya Quirino, em inglês para imigração. A Soraya tem anos, anos de experiência preparando as pessoas para exames de certificação do IELTS, do TOEFL. E agora ela também está oferecendo serviços para preparação para você que quer aprender inglês, para imigrar, seja para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra, para a Irlanda ou qualquer outro desses lugares que fale inglês. Então, tá com dúvida? você precisa de alguém super atencioso que manja o que está fazendo, fale com a nossa querida amiga Sorakrino, também no mesmo lugar que o Beck falou, dentro do canadagora.com/barra serviços. Clique lá no link, procure mais informações, tem todos os detalhes de como você pode entrar em contato com ela e a gente garante que você não vai se arrepender. E tem novidade. Finalmente nasceu, né, Berg? Nasceu. Exato, exatamente. Quando você vai estar escutando esse programa,
2: talvez já tenha passado pelo menos uma semana ou duas que aconteceu. Mas eu vinha nos últimos programas dizendo que a gente estava para lançar o site novo do Aprender Francês Agora e finalmente aconteceu. Então, se você não conhece ainda, a gente tem o aprendefrancesagora.com. O nosso site de ensino faz parte da família agora.com, a nossa, né? De ensino de francês Precisa aprender francês Seja para vir para o Quebec Ou para a França Ou para a África Para algum lugar que fale francês Você entra lá no Aprenderfrancesagora.com A gente estava com um site Versão antiga Ele estava simplinho A gente Simplinho não Simplesinho A gente melhorou bastante Tem lá uns vídeos A gente colocou Um blog Vai ter artigo Vai ter brinde Vai ter um monte de coisa Lá no Facebook No Facebook da Previdência Agora A gente colocou um videozinho Promocional você não viu ainda Vai lá também ver Dá um, um likezinho Vai ser muito bacana, e entre outras coisas a gente começou a abrir o um site novo lançando o livro, o guia prático, aliás o guia prático não o guia definitivo de como aprender francês na prática no aprender francês agora a gente ensina realmente o que se faz e o que se fala no dia a dia não tem negócio de lição assim muito subjetiva não, a gente fala exatamente o que tem no dia a dia com as expressões que a gente usa normalmente, seja no trabalho, seja na rua onde vai, então Vai lá no site aprendefrancesagora.com Se inscreve na nossa listinha lá Põe seu e-mail e a gente te manda O livro é gratuito, a gente manda direto pra você E fica, fica sendo assinante nosso Você vai receber direto no seu e-mail Os novos vídeos Os novos artigos, tudo que a gente escrever por lá Vale a pena Então aprendefrancesagora.com E também nas nossas redes sociais No Facebook, no Youtube, no Instagram Tem mais de 350 vídeos Totalmente gratuitos Quer aprender francês? vai lá, que a gente recomenda, obviamente é isso daí,
1: então conheça esses e outros serviços oferecidos pelos parceiros da gente ou desenvolvido por nós mesmo dentro do canadaagora.com serviços e vamos falar de pregador, vamos vamos lá sugerido pelo Fernando, sugeriu que a gente falasse sobre o perfil de gestão do empregador canadense, tipo o que tipo, como, como são esses caras, onde vivem, do que se alimentam como se reproduzem e acho que nada melhor do que nossa própria experiência falar sobre isso, né, querido? Exatamente. Porque eu, já, eu quero começar a treta quero começar a treta, dizendo o seguinte eu, aqui no Canadá, eu já tive um, dois, três, quatro cinco empresas, por cinco empresas e duas delas no Quebec Três delas no Canadá
0: Duas delas no Quebec e no Canadá
1: oh,
2: O lado, eu... lado Quebecuá da, da, da treta Ele se pronuncia contra este separatismo absurdo
1: <risos> e, 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 Mas eu devo dizer Que a diferença que eu notei Entre eles Foi extremamente brutal assim, eu, eu notei uma diferença Brutal dos dois lados eu não sei se também se foi por causa do, do mercado, que o mercado era diferente. Eu trabalhei... Quando eu estava no Quebec, um era, um era um mercado financeiro, a outra era uma indústria de games. Quando eu vim para cá, era uma startup. A outra é uma empresa, como direi assim, pré-histórica, que se desenvolveu durante a década de 80 e está sobrevivendo até hoje. E a outra é uma empresa sueca que está estabelecida aqui no Canadá. Cara, a diferença... Eu senti a maior diferença... Quando eu fui trabalhar na startup, obviamente, né? Porque é o que dizem, startup tem uma cultura meio porra louca. E eu devo confessar que foi bem isso que eu notei. Aí, vai, aí vale um programa só sobre startup, Porque no hein? meu
0: primeiro emprego, logo depois de formada eu, do college, né? Eu, eu fui trabalhar numa empresa que eram três irmãos. Eles são ah, developers, né? A gente chama. São empreendedores do mercado de construção civil aqui. E eles compram terrenos e constroem casas, pequenos condomínios residenciais assim, então o cara chegava e jogava a bomba no meu colo assim, e toma aí, pega aí a legislação vai estudar e não sei o que você tem que entender toda essa legislação e saber como que se aplica tudo aos projetos, não sei o que tipo, bicho, eu acabei de sair do college sei nada do mercado aqui estou aprendendo ainda a parte de legislação, você tem muita... Claro que a gente vê no college, eu tive excelentes notas uh, no Building Code, mas a gente só vê uma parte do Building Code, aí quando você vai trabalhar, você vê que tem muito mais coisas envolvidas nisso, não é só o Building Code, tem outros trocentos codes que você tem que saber, né? Então e tem ainda o, o da cidade, tem o, o, o provincial e daí tem as, as legislações do município, então eram muitas coisas envolvidas e eles simplesmente jogavam as crianças três, quatro projetos no meu colo e assim, te vira negão, que tu não nasceu quadrado, entendeu? E aí você. E assim, a outra coisa é que eu ficava o dia inteirinho sozinha no escritório, ninguém aparecia lá. E ninguém dava orientação de nada. Eu tinha que aprender a fazer tudo sozinha. Eu ficava, caraca! Depois de um tempo você vai vendo que você não vai para frente, que o negócio é amarrado, que o salário que eles estavam te pagando era praticamente metade do que eles deviam estar pagando, né? Porque você primeiro emprego como imigrante, você pede um valor que já é abaixo do que seria o equivalente, o adequado para profissão para aquela posição. Você pede abaixo e as pessoas, você, porque você sabe que você não vai conseguir o valor da média. Ainda assim os caras te oferecem menos. Ah, não, vai ser um pouco menos. Mas aí, na hora do vamos ver, era muito menos que estavam pagando. Muito menos, 30% a menos do que Puta eu pedi. Que é, 30% a menos do que eu pedi, que já era menos do que era a média salarial para aquela, uh, aquela função. Então, assim, e assim, aumento nada. E eles queriam que eu tivesse disponível 50 horas por semana... Era todo dia, tem que estar disponível das 8, das 8 da manhã às 6 da tarde, sábado, período da manhã. Ah, ah, mas você não vai ter que trabalhar todas essas horas. Ah, tá bom, porque eu já vi que eu ia trabalhar 55, 60 horas por semana. Eu falei, então tá bom, não vai ser tudo isso. Aí, não, mas o que acontecia é que eu sempre acabava chegando no horário, mas eu nunca conseguia sair no horário, sempre saía mais tarde. O dia que eu precisava sair mais cedo um pouco para resolver um problema, a pessoa te olha meio assim, meio estranho e daí você fala assim, pô, o horário é flexível flexível como? é só flexível pra mais nunca é flexível pra menos Então, <risos> as minhas planilhas de horas eram de, de 100 horas a cada duas semanas que dava caraca! 10, é. e assim, com, isso que eu recebia menos do que a média era de 100 horas e eles não pagavam hora extra é,
2: mas você mas você, você tem que entender que era um programa pra 100 horas, né?
1: Puta que pariu!
0: Eu, eu não sei
1: como você levou essa, né? Ai, eu... Não
0: era senhora, então não era pra mim, porque eu sou jovem ainda. Exato. Por isso que eu saí de lá.
1: E, ô, Berg, tua experiência principal foi governo, né, velho? É, eu tive, eu, tive dois,
2: eu tive dois momentos. Você falou que trabalhou para cinco, eu trabalhei para quatro. Mas assim, não vou dizer quatro empresas, eu trabalhei para quatro chefes diferentes, tá? No meu, no meu tempo aqui, eu trabalhei para dois chefes fora do governo trabalhei para outros. Não, foram cinco. Para outros três chefes no, dentro, dentro do governo. Minha experiência é dos últimos anos, obviamente, é, é dentro do, do governo. O meu primeiro chefe foi um chefe no mercado. Privado, ele foi muito gente boa comigo, não posso reclamar, mas era um pouco que vocês falaram, assim, como a empresa, eu acho que tem muito isso entre o privado e o governo, né? como a empresa particular é, teve muito aquela coisa, não de exploração, mas você tem que dar um pouco do seu sangue a mais, porque o cara precisa de resultado, 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 e eles ficam muito focados, focados nisso. Meu segundo emprego foi em uma consultoria, na consultoria você não tem muito chefe, né? na consultoria você... Você é colocado no cliente, nem teu chefe é o cliente, porque ele não é teu chefe, nem teu chefe é o teu chefe mesmo, porque ele, você nunca tem muito contato com ele, né? Empresa assim. Então eu senti nesse momento um pouco do que você falou, Massado, essa ideia de abandono, sabe? De você ficar, você ficar meio perdido. Em relação ao que André falou de, de ter deixado, de se deixado só e aprende tudo sozinho, eu acho também que isso é meio da cultura daqui. Sabe, assim, eu também senti um pouco disso assim, eles eles essa... desde a gente já comentou isso em outros podcasts desde a da escola ou de tudo você tem muita essa história de te vira né então assim eu te dou a base se você não vier me perguntar nada eu estou acreditando que você vai dar o teu jeito para aprender a fazer tudo então eles têm muita essa coisa de deixar você se virar e enquanto eu estava no governo foi eu acho que aí a minha experiência é um pouco diferente foi mais light eu fui mais bem recebido eu acho que sim mas depende muito... Aí você entra num outro problema, que como no governo tem muita aquela coisa de política, né então você entra muito na questão de depende muito de quem é teu chefe, de que nível ele tem, do que, que ele está querendo. sabe eu tenho, eu, tô tendo contato, eu tenho contato com vários diretores dentro do governo por conta do meu trabalho como gerente de projeto, e tem deles que são pessoas fantásticas, que te ajudam pra caramba, e tem outros, cara, que é realmente, assim, é pra resumir a história, é complicado, sabe? É meio... É meio difícil você, você lidar, você precisa de um, de ter uma capacidade de adaptação muito grande, porque eles, assim, cada um tem uma visão, é, é, é meio estranho. E o governo tem um outro porém, né? O governo tem um lance que tudo muito, tem um sindicato no meio e tem a questão de agradar todo mundo e tem que ser consenso é, para é todo mundo. Você não tem aquela coisa de, de ser tratada como um indivíduo, você está no meio você é o grupo, sabe? É um elemento do grupo. Então, se o grupo, eles conseguem fazer as coisas para o grupo, todo mundo ganha. Se eles não conseguem fazer, você perde, perde todo mundo. Tudo junto. A gente tem até um ponto engraçado que existia, né? Existia no, no, no trabalho com o governo, pelo menos no governo aqui de Quebec, eu estou falando, uma questão de você receber, algumas vezes, um bônus por rendimento. Acho que é normal em muitas empresas, né? Você se destaca mais que a média Você trabalha mais, como a André estava falando Você trabalha 50 horas, 60 horas você, vai, você faz mais, não só em termos de número de horas Mas em termos de desempenho mesmo De agradar o cliente, fazer outras coisas E você acaba sendo reconhecido pelo teu chefe eu, eu já tive isso aqui enquanto, enquanto empregado por aqui Mas até isso, eles estão tirando agora Eles acham, você vê como é que é né? Como algumas pessoas ganham outras não O sindicato acha que isso é desleal Com a maioria é a forma mais simples que eles resolveram Mas foi tirar. Mas
0: isso é bem Quebec mesmo, né?
2: A gente não vai ter mais essa coisa de, por mais que seu desempenho seja o melhor possível, você vai voltar apenas com costas, parabéns, vai ficar por por isso mesmo.
1: Eu, eu passei por dois dois cenários. Três cenários interessantes. O primeiro era, era trabalhando para empresas de jogos. A empresa era, já tinha um certo nome aqui no Canadá. Só que tipo a matriz não era aqui. Era na França. Né? Se você imagina um pouco de videogame, você já sabe de onde estou falando. Então, tipo a gente tinha uma certa liberdade para fazer as coisas. Mas todo esse lance que tu falou, assim remuneração, bônus, escambau, escambau, vinha de lá. Então tu não tinha muito assim O, o, o que fazer e, e como a indústria de jogo Um trouxe bem louco, bem insano Muita coisa era baseada na tua Vamos usar o termo assim Dedicação, né? <risos> e de repente Lá por umas tantas ele dizia o seguinte Ó, vamos ter que dar um gás quando te falarem vamos ter que dar um gás, se prepare porque o que vem aí é hora extra. Aí quando vem a porra da hora extra, meu irmão, aí você olha assim, olha, eu consigo ficar até as seis hoje, porque normalmente meu horário é até as cinco, vou ficar até as seis. Quando você sai às seis, é uma coleção de olhares te penetrando e querendo cortar a tua cabeça, do tipo assim, tipo, como assim você quer viver e ter a sua família? Como assim você quer ver o sol enquanto, enquanto todo mundo está se matando aqui? Porque automaticamente vem, aquela, vem a tua reavaliação dizendo assim, é, infelizmente a gente viu aqui que você não se dedicou o suficiente. Aí você fala assim, claro, com certeza. Porque tudo que eu queria era ficar aqui porque vocês sabem se programar, certo? Vocês sabem o que vocês querem. Daí eu passei uma outra realidade que foi um pouco diferente. Os investidores acabaram trocando a, a presidência da empresa como medida, né, quem entra quer mostrar serviço, daí uma galera foi cortada, acaba desaparecendo e tal e outra coisa que veio foi sabe o bônus que você tava negociando no começo? Você não tem mais então, sinto muito, mas agora você vai ter que trabalhar a mesma coisa que você trabalhava antes mas você não tem mais nada. Isso bônus. é
0: super desmotivador, né?
1: É, é super legal, e aí eu, eu me senti ainda mais perdido ainda da situação e e não, não, não vê uma solução muito simples a, a, a curto prazo. E foi muito foda, sabe? Eu vejo essa realidade acontecendo muito mais aqui no Canadá do que eu vi no Brasil. Porque, tipo, Brasil é muito mais empresa familiar ou aqueles empresão né, cara? E aqui tem esse lance de acquisition, de, de empresa comprando empresa, comprando empresa, empresa quebrando. Tipo, essas startups que brotam do, do além, assim, com, com produto do nada tipo, você vai trabalhar lá, eles não tem nenhum produto viável, não tem nem rentabilidade e de repente as empresas fecham ou são compradas e tal e é, é muito louco quando você passa por essas transições, porque nem, nem o próprio dono da empresa sabe te dar uma posição porque ele não sabe o que vai acontecer e, e eu, eu acho isso muito pesado. A própria é
0: Bombardier está passando por isso, né? Pois no é. em Toronto estavam ah, falando que vão vender a parte da empresa lá em Toronto e vão operar com menos pessoal lá então tenho, conheço pessoas que estão trabalhando lá e estão preocupadas assim, com o futuro da empresa é só você ver aqui
1: olha só, desde que a gente chegou cara, já fechou Zeller já veio Target, Target foi embora Toys R Us fechou é, Nortel fechou a Blackberry quase fechou quebrou aí?
0: a Toys R Us tem aqui
1: Ainda existe?
2: Um atua... na, na verdade, o que eles disseram aqui, eles iam, eles iam ficar com o Canadá
0: eu e iam matar os Estados Unidos. Eu queria comentar um negócio que vocês falaram ah, de que tem que de aprender sozinho né, na, na, no trabalho e, e da exploração que às vezes a gente sofre aqui, né? Mas isso, eu não vejo isso como uma coisa genérica. E assim, Em relação a essa empresa que eu trabalhei... Em termos de, de deixar-se assim, vou deixar você sozinho para você se virar, era uma coisa muito exagerada, muito além. Assim, claro que você tem que pegar e sentar a bunda e aprender muita coisa sozinho, e a gente faz isso, mas o que eu vejo agora na empresa que eu tô trabalhando agora é que a, o, a cultura deles é totalmente o oposto nesse sentido, eles estão sempre muito disponíveis. Preocupados em te dar a, a informação que você precisa, em te mostrar como as coisas funcionam, para que você seja capaz de rapidamente. Ele, isso é inteligente, para que você seja capaz de rapidamente aprender e desenvolver, se virar sozinho. Porque se o cara deixa você, toma aí, toma aí que o livro é teu, os filhos são teus, os códigos são teus, tudo vai aprender sozinho. Você vai. Mas você vai demorar mais do que se você tiver uma pessoa se orientando. Então, aquele tempo que a pessoa investe no início te dando uma orientação, te dá um V0 muito maior do que se a pessoa te largar sozinho no barco. aí já, E assim, para vocês terem ideia várias pessoas, que essa empresa depois que eu saí de lá, eles já tem, colocaram um que durou acho que uns 45 dias lá e não continuou, e depois outras pessoas vieram pedir dicas pra mim assim, ei, você eu vi no seu LinkedIn que você é uma pessoa que sempre fica bastante tempo nas empresas, mas nessa daí você ficou só três meses, por quê? Uhum e as pessoas vêm perguntar e daí eu fico assim naquela saia justa né fala a verdade não fala a verdade não sei o que só que eu não me consigo me sentir confortável de não contar para a pessoa como era o sistema de trabalho lá entendeu acaba que eu estou desenvolvendo um networking legal tô conhecendo várias pessoas que estão vindo me pedir informação dessa empresa
2: é, mas você pode falar da sua experiência. Exato. Sim, você não pode dizer que a, que a empresa é daquele jeito, mas você pode dizer que com você aconteceu daquela Exato. forma. Exato,
0: né? é isso que eu tenho feito, tenho conversado. E assim, as pessoas com quem eu tenho conversado falam, No way. Eu não vou. Foram até para entrevista, mas chegam lá e confrontam o cara na hora da entrevista com as informações que conseguiram de background. Eles não falam como, mas eles confrontam o cara. Teve um menino que fez isso, eu achei muito legal. E ele falou, o próprio rapaz falou para ele, olha, desse jeito que você quer contratar alguém aqui, você não vai conseguir.
1: Por quê? Nossa. Porque
0: você está oferecendo muito pouco para fazer um trabalho de muita responsabilidade e ah, que exige, nossa. assim, né, uma dedicação, um empenho muito grande. Não tem condições, uma experiência grande.
2: Eu já vi, eu já vi um caso de um amigo meu aqui na empresa, de um, de um amigo meu daqui do, de Quebec, brasileiro, que ele tinha um bom cargo na, na empresa que ele trabalhava e ele viu que o, que o, que o, a, o dono da empresa, o dono da empresa pequena o dono da empresa estava tomando uma atitude errada em relação aos, aos empregados. E ele foi lá conversar com o cara e acabou dizendo, ó, oh, eu acho que você está errado nisso, porque a gente está perdendo aqui, está perdendo ali. E foi tentar mostrar os prós e os contras dos comportamentos, tanto dos funcionários quanto da, da gerência, em relação a isso. E assim, o cara recebeu, na boa, a, a crítica deles e tudo, mas ele não... Não mudou. Falou assim, que tipo sim, que ele pensava daquele jeito e ele não ia mudar. E esse amigo meu acabou saindo da empresa porque ele não estava... Se tava, encaixando, né? É, não estava se encaixando com aquilo que... Isso é um comportamento que a gente vê muito aqui O pessoal troca muito de emprego Quando vê que, na, que a identidade não era aquilo que estava que querendo Como tem muita ainda, tem muita oferta no mercado E, e o Canadá acho que precisa de, de trabalhador, de mão de obra Você tem ainda uma, uma certa chance em, em muitas profissões De você se reposicionar sem ter que, que, que batalhar tão arduamente Para trocar de emprego Você não precisa perder o emprego para procurar outro pergunta do Fernando que eu queria que a gente discutisse ele fala assim, valorizo mais o trabalho em equipe ou individualizado como é o conselho de trabalho de equipe pra vocês porque na minha, na minha época, acho que eu tenho o meu conselho de trabalho de equipe, é um trabalho que a gente vê do tipo, como era na escola sabe, se, se tinha um trabalho de equipe na escola você chegava, se juntava todo mundo discutia o que ia fazer e cada um ia lá fazer, você se reunia e fazia as coisas o trabalho em equipe que eu vejo aqui, às vezes me parece aquela coisa assim, ó tem cinco coisas pra fazer, cada um faz um te vira,
1: não fala com ninguém, deixa pra juntar no final. Não é, é isso. bem o um trabalho em equipe, né, cara? Não, é isso que você falou, velho. É isso que eu vejo acontecendo. A galera chega e, ó, a gente tem que fazer tal coisa, beleza? E, tipo, ninguém te, ninguém te, te assinala assim, ah, você vai fazer isso. Você tem que pular e dizer, não, eu, eu faço tal coisa. <risos> e, e há de você se você não, não pular. Porque aí você é tido como o cara que não hum. tem atitude. Tô
0: achando hum? que o West Coast O West Coast aqui é uma coisa meio diferente, viu? <risos> Na verdade, assim, eu, eu dei sorte entre aspas, né? Eu digo sorte porque claro que sempre a gente se dedica e vai atrás das coisas, mas eu dei sorte que eu estou trabalhando numa empresa agora que é excelente. Assim, a, é uma empresa que realmente tem preocupação com o funcionário, com o bem-estar do funcionário, e entende todo esse lado assim da motivação do funcionário. Então, assim, o que, que eu vejo lá no meu trabalho hoje como trabalho em equipe? Bom, primeiro que a gente trabalha mais em equipe, mas sim existe uma coisa assim, algumas tarefas são individualizadas e cada um vai cuidar do seu é, a questão do trabalho ser individualizado aqui no Canadá, ela é bem forte em várias empresas né, e quando é assim, cada um só cuida do seu. Não é que você... Muitas vezes, brasileiro, acho que a gente tem essa coisa meio mais versátil, né? Ah, eu faço o meu e se sobrar o tempo, eu vou fazer o do fulano também, vou ajudar, não sei o quê. Ou você se mete, você tem conhecimento, você acaba fazendo outras coisas que não são do seu. Não, aqui não. Aqui, quando você tem o seu trabalho específico para você fazer, você vai fazer aquele... E se o outro tá atolado, bom, ele vai ter que se virar como dele, né? Agora, lá no meu trabalho aqui, a parte do trabalho em equipe é bem forte e importante. E o, e o trabalho em equipe funciona assim. Cada um tem o seu papel dentro do esquema. E quando... Eu, por exemplo, jogo muito bem com o coordenador do, do Customer Service. Eu estou como coordenador de trades e como field de Trades é o pessoal que faz o o serviço nas obras. Quando o carinha do customer service está lá com o trabalho dele atolado de coisa e eu sobrei um pouco de tempo, aí eu entro ajudando ele. E ele vice-versa porque ele já teve na minha função um dia. Então, a gente se ajuda. Ou tem coisas que a gente precisa trabalhar colaborativamente para ter uma decisão. Como que a gente vai responder o cliente? Como que eu vou coordenar com os trades para fazerem o serviço? Então, aí a gente trabalha junto. Então, esses dias até ouvi do meu próprio VP falando falando assim, André, a gente está gostando muito de você, a gente vê que você é um bom, assim, um bom team player, você é muito, você tem muito esse perfil do team player, que é a pessoa que justamente você vai se integrando com os demais e vai puxando para você quando você, quando aquela atividade exige que tenha uma entrada sua naquilo, não ficar só esperando, não, esse é o meu trabalho, aquele é o trabalho dele, então cada um aqui faz o seu mas buscar essa integração com os membros da equipe é o que eu entendo como trabalho em equipe, entendeu?
2: É, o, teu, o, teu, o teu coordenador, André, ele é, ele é, canadense, ele é canadense ou estrangeiro? é canadense. É, é estranho porque assim, talvez a sua empresa seja, talvez seja um pouco de exceção, porque me parece que assim, o que eu mais faço, eu, por exemplo, como gerente de projeto hoje, é alinhamento e, e, e balanceamento de volume de trabalho com a equipe, porque se eu deixar cada um fazer do jeito que eles pensam, eles se isolam cada um na sua bolha, cara, e, e não, não sabe, não, não avança, não é que não avança, se todo mundo tá conseguindo o seu trabalho e sabe que funciona e o trabalho vai bem, beleza, mas quando não vai, você só vai descobrir depois, sabe, você tem que estar tá prestando muita atenção, assim, eles são muito, é uma equipe onde cada um é um membro individualista tá fechado equipe. na
0: sua bolha ali
2: é meio, é meio, é meio esquisito como, como coisa, você fala um outro ponto que é a questão de, de você é, ter um pouco de conhecimento da área da outra pessoa, e aí você vai lá e ajuda o teu, o teu colega de, de equipe. Aí isso se junta com, com a outra pergunta que o, que o Fernando fez aqui. Ele pergunta se eles valorizam mais o profissional generalista ou o profissional, profissional especialista. O que, é que vocês
1: acham? Eu acho que varia eu muito, Eu também cara. acho. Em geral, as, uh, as empresas por onde eu passei, eles... eles, uh, eles... Acabam. A, a, eu era avaliado por todo o contexto que eu tinha, não especificamente por uma coisa. Agora, quando eu comecei a trabalhar, eles. Eu, eu comecei fazendo uma coisa bem específica, e aos poucos eu tinha que virar o, o cara que, que cruzava, cabeceava, fazia o gol, comemorava e dava entrevista <risos> ali do cara, porque... E isso não aconteceu só na minha empresa, cara. Eu acho que eu posso dizer que Todas, em todas as empresas que eu trabalhei isso aconteceu Depois, eventualmente eles acabam esperando o que eles dizem, o que eu, eu escutei de pelo menos um gerente me dizendo que isso é o que a gente espera de alguém que é sênior eu falei, caralho, então o, o sênior aqui também é conhecido como pau para toda obra, né
0: <risos> eu entrei numa posição que era de field manager, que era para eu trabalhar na, express, na inspeção das obras para fazer a entrega Aí, o cara que era o Trades Coordinator ficou doente. A esposa dele ficou doente. Ele teve que sair de licença. E como eu tinha acabado de entrar e tinha poucas obras, eu estava ficando um tempo ainda no escritório, aprendendo outros trabalhos. Aí, eu comecei a jogar na posição do Trades Coordinator. E hoje, eu estou com as duas funções acumuladas. Eu estou como Trade Coordinator e como Field Manager, porque eu estou jogando na função dele, porque ele está fora de função quando ele volta. E o meu chefe está dando graças a Deus porque ele conseguiu resolver de tapar um buraco grande sem ter que contratar ninguém do desespero de uma hora para outra. Então, eu vejo assim, que eles ficam muito satisfeitos com o fato assim o brasileiro, nesse ponto aqui, acaba sendo muito bem visto porque tem essa versatilidade, tem essa disposição, coisa que eu não vejo em outros canadenses lá ou até pessoas de outras culturas que não canadenses. Tem uma menina, por exemplo, ela é da Filipinas, ela faz o trabalho dela e ponto.
2: é Mas, mas, mas vale ressaltar que na hora que você procura um emprego, é a especialidade Exato, que não, eles
0: na buscam. Hora da, né? Na hora de procurar emprego é a especialidade, mas na hora de resolver a vida deles, eles vão dar graças a Deus se você souber fazer mais coisas. Se você estiver disposto a isso...
2: está quase estourando o tempo, queria só saltar direto para a última pergunta a gente poder fechar o programa é, o Fernando pergunta assim, são abertos a trabalhar com diferentes culturas
1: é, eu acho que sim cara, nas empresas por onde eu passei eu não lembro de nenhuma, nenhuma restrição assim de, de não ter que trabalhar com, com, com alguém de uma determinada origem, inclusive os times por onde eu tava, tinha chinês tinha indiano tinha paquistanês tinha angolano eu tinha um também com angolano e sei lá eu acho que isso é o, é o que menos importa então cara. aqui
0: na empresa que eu tô também eles são bem abertos a trabalhar em diferentes culturas a empresa que eu tava antes já não era porque eles eram de uma cultura lá do Oriente Médio e tanto é que o outro funcionário que tinha na empresa ele também era da mesma região e eu era a pessoa que tava destoando ali entendeu então, foi, era ah, até difícil eu me encaixar, assim, né? E porque eles conversavam em árabe muitas vezes entre eles e eles te deixavam de fora da conversa. Então, no caso deles, eles eram fechados na cultura deles e não muito abertos a receber pessoas de outra cultura. Isso ficava meio claro, assim, engraçado. Na hora de fazer uma entrevista, numa avaliação, não, ele não é. Mas acaba que no dia a dia, depois, no trabalho você percebe que falta um pouco de receptividade da parte dele como empregador para uma pessoa que é de uma cultura bastante diferente da dele, entendeu? É, já no trabalho que eu estou agora, não. É, nossa, é assim, é, é uma coisa muito boa, a empresa é muito aberta e muito calorosa, assim, muito acolhedora para todas as culturas
1: a empresa que tu tá agora é canadense. é
0: canadense e o fundador da empresa ele é uma pessoa que ele tem ele já tá bem velhinho, né ele não, não, não é mais CEO da empresa mais ele só tá como representante lá não sei nem como fala o nome da função conselheiro do conselho deliberativo, sei lá, ele é muito uma pessoa muito voltada para o lado das artes, de tem um museu aqui com o nome dele, tem um museu que a empresa abriu com o nome dele, eles financiam muitas é, é, muitas atividades assim de cunho artístico e é uma nossa é uma cultura assim é muito é muito receptiva, muito aberta, mas eu tenho que ressaltar que foi quando entrou o novo CEO que ele, ele começou a trabalhar mais essa cultura. Porque apesar de o proprietário ser uma pessoa assim, muito com essa mente aberta, o antigo CEO não era. Então, a empresa era uma empresa difícil uhum. de trabalhar até uns 12, 15 anos atrás. Mas de, depois que entrou esse novo CEO... Para vocês terem ideia, gente, a, cada setor tem o seu VP, a porta... Da sala do meu VP, do meu manager, está sempre aberta. A gente pode entrar lá para conversar com eles a hora que eles quiserem. A sala de todos os VPs está sempre aberta. A sala do CEO está sempre aberta. Você é super bem recebido. Em qualquer nível gerencial, onde você queira conversar com as pessoas, eles são super acessíveis. É assim. É uma empresa que eu tô assim realmente... Muito satisfeita de ter tido a oportunidade de trabalhar, assim, entendeu? Tô lá, tô aprendendo e crescendo muito. A respeito deles pensarem mais no todo ou ficar mais concentrando coisas em detalhes, eu vejo muito que eles têm uma preocupação com o todo, assim. De garantir a qualidade geral do todo e não ficar com aquela coisa de picuinha, de procurar detalhinho pra resolver, entendeu?
2: É, assim, do meu lado, eu, assim, eu tenho visto... Eu, eu acho que mudou um pouco também. No começo, quando eu cheguei aqui... É... Faz, isso já faz um tempinho... era mais... O, o Quebec especificamente... pelo menos ele era mais fechado... sabe... ele tinha mais essa coisa de... de eles não saberem muito... talvez lidar com a imigração... com outras culturas... com... com gente do outro mundo... que não pensa igual a eles... que... que não faz o trabalho necessariamente igual... eles faziam e tal... então... não é que eles não fossem abertos... mas tinha muita... muita diferença de... de pensamento... hoje eu já acho... assim... com o, o tempo... e com a, o aumento do volume de imigração... eles eu percebo uma mudança realmente sabe já ficou bem bem natural tanto assim que uma vez agora acho que faz umas duas ou três semanas eu estava eu tava preenchendo um formulário alguma coisa lá do trabalho e tem uma e tem sempre a gente sempre tem imigrante uma pergunta né, que, se, que que eles mostram se se identifica como como minoria visível ou étnica né tem, tem sempre essa questão Minoria visível é, trata mais do, dos negros, geralmente, porque você é de cor diferente, então você acaba sendo considerado uma minoria. E ética é quando você, como eu, tem cara de índio, você não parece muito nada com os louro de olho canadense de olho azul. Né? E eu marquei lá, assim eu me considero como minoria étnica, não visível. Obviamente, eu sou de pele branca, eu não posso me considerar minoria visível. E quando, a minha, quando eu fui conversar com a minha chefe sobre, sobre um assunto, ela falou assim, eu tava vendo o teu formulário e, e. eu vi que você marcou como minoria étnica e tal. Ela disse assim, eu parei para pensar e disse, é verdade. Ele é realmente de um outro. de uma outra cultura, de um outro mundo. Mas, mas eu nunca vi ele assim, eu nunca te vi desse jeito. Eu falo, e a minha, realmente minha chefe atual, ela fala, sabe? é como se fosse minha vizinha de, 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 de casa, de quarto, de qualquer coisa. Ela trata a gente super bem, super igual, não tem nenhuma, nenhuma grande diferença. Eu, graças a Deus, nesses últimos tempos, eu não tive nenhum problema com o chifre em relação a isso. Tem cada vez mais gente de outras culturas que se metem na, em tudo quanto é área do, do trabalho. Acho que na gerência é um pouco menos, aqui no Quebec ainda, isso é um ponto que precisa melhorar. A gente tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso aos cargos de direção mas em termos de trabalho normal nas profissões com, assim, mais comuns não de diretoria graças a Deus é tudo muito, muito tranquilo pessoas, temos uma conclusão esse programa? Temos uma conclusão é que o pregador, ele não fica lá
1: estendido na roupa tá <risos> lá, que <risos> pariu <risos> ai senhores senhores, cara, programa muito interessante eu acho que dava pra falar ainda por horas sobre empregadores ou dava pra começar a, fazer, a lavar a roupa suja daqui a pouco
0: não, porque eu não falei nem a metade do que eu podia falar
2: <risos> ah, se a gente for é... entrar em tudo quanto é detalhe realmente, a gente fala horas né não, e vai sair muito podre também.
0: Oh. Vai, ficou.
2: Vai. Mas vocês
0: que tem mais. estão mais rodados.
2: Opa, você quer dizer que a gente tinha mais anos também. Também sei tem
0: mais anos também. Não pode perder a piada. Puta
1: lá que pariu. Ai, ai. Uh, Berg, você tem alguma coisa para me dizer no nosso programa?
2: Se eu tenho alguma coisa para dizer sobre o programa eu tenho a dizer você que podemos terminar,
1: hasta à vista baby. hasta à
0: vista, baby agora é a frase preferida do Berg
1: <risos> bom é, Fernando, a gente tem que agradecer para você, principalmente por ter sugerido o tema, desculpa a demora, mas a gente ficou algum tempo mastigando essa ideia Uh, se você que está ouvindo o programa também tem, uma ideia, tem, tem alguma ideia, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, escreva para a gente, mande, mande sua sugestão, diga o que você gostaria que a gente falasse e quem sabe a gente transforma em pauta, né? Que nem aconteceu com o Fernando, que nem já aconteceu com várias outras pessoas. Man,
0: exato, mande uma pauta e seja filho, né? Seja a mãe da pauta você também, né? Não só nós aqui.
1: <risos> Seja...
2: <risos> Exato. se você gostou desse podcast, faça um favor para nós, apresente ele para outra pessoa, né? Mostrar você que você ah, pode deixar? Não, pois ó, deixa escuta esses caras aqui e essa menina que a é gente boa demais que vocês vai ter um momento muito agradável em termos de conteúdo, em termos de diversão também.
1: É isso daí. Antes de terminar o programa, eu queria agradecer ao Guga Mafra do GugaCast Cara, eu queria agradecer ao Guga, eu sei que ele não escuta esse programa, mas eu queria agradecer muito pela tua participação, pela tua contribuição e dizer que eu admiro muito o teu trabalho e não só com o teu podcast, mas todo o trabalho que tem feito. Você é um cara super gente boa e se você que tá escutando não conhece o Gugacast, escute que é um programa de cima matar de rir. Histórias, histórias fantásticas de gente que nem eu e você e ótimo, excelente para poder dar umas gargalhadas. Curra lá.
2: Obrigado pelas dicas também, né? Vocês
1: vão ser muito úteis pra nós. Com certeza. certeza. Deu, né, pessoas? Deu? Já deu o que tinha que dar. Então é isso daí. Tenha uma excelente semana. Domingo é dia de drops. Então, como sempre, a gente tá lá. 8 horas da noite, horário de Toronto. Sorry, André. Ah. Sorry. Ah... Uh... <risos> Horário de Toronto, 9 horas, horário do Brasil. Se conecte, apareça lá no Facebook, você consegue participar junto com a gente. E mano, se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, escreva para contato@canadagora.com. arroba ou vá lá nas nossas redes sociais e fale com a gente. Em vez de você ficar
2: vendo Fantástico, né, domingo à noite, vem assistir o Pode Deixar Drops.
0: Muito melhor.
2: Tem menos desgraça aqui, menos, menos problemática.
1: Uma excelente semana para todo mundo. E semana que vem a gente volta com mais um Pode, Pode Deixar.
2: Parou. Tchau.
1: Tchau. Começar esse programa perguntando o seguinte para vocês, vocês penduram roupa no varal? <risos>
0: <risos> Pendurava, né? Quando morava no
2: Brasil. É por incrível que pareça, eles têm aqui mesmo o varal, né? Assim, não como o nosso varal conhecido no Brasil, que a gente tem aquela imagem na cabeça de lá fora, assim, estender a roupa e, sabe, ficar, colocar os pregadores em cima quando você está falando. Mas tem aqueles de, de, de com roldando, sabe de roldando em tudo, né? Você coloca aqui e vai... Vai rodando a cordinha, jogando... Os as...
0: pessoal que mora aí, né? No interior, que tem bastante espaço, né? Pessoal que mora em cidade grande, vive em apartamento, tem desses luxo não, de pendurar roupa em árvore. <risos> Aqui é, no máximo, um varalzinho de chão ali na sacada. E olha lá, que muitas vezes o condomínio nem permite colocar varal de roupa na sacada.